0: a Deus, você amar a Deus, a Jesus, ele te amou primeiro, diga para o teu irmão, diga graças a Deus, que antes que você amasse a Deus, ele te amou primeiro, diga uau, vamos aplaudir nosso Deus, que é maravilhoso, que é tremendo. Então, queridos, estou a, a, feliz com tanta gente bonita, graças a Deus, que a nossa igreja só é de gente linda para frente. Isso é muito bom. Então, sejam bem-vindos a todos, como já foi falado. Que bênção, é tão bom servirmos ao nosso Deus maravilhoso. É, a minha esposa, falando comigo, ela disse, Dinho, por que você não fala sobre o tabernáculo? Não vejo ninguém tá falando sobre o tabernáculo. Para a gente procurar entender um pouco mais. E eu disse, tá bom, vamos falar sobre o tabernáculo. Só que o tabernáculo é muito grande o assunto. Ele, nós podemos falar só sobre um item do tabernáculo e ser uma pregação toda. Mas eu acredito que, no máximo, em três mensagens, nós vamos estar falando sobre o tabernáculo ou, talvez, quem sabe, domingo que vem a gente possa terminar. Mas, no máximo, três mensagens nós vamos fazer sobre o tabernáculo. E hoje, eu queria me deter em duas partes. Então, o tabernáculo, a parte 1, um, é o sacerdote o átrio, ou o pátio. Então, sobre esses... É, quero falar um pouco sobre sacerdote, que ele trabalhava no, em todo o, o átrio, e também no santo lugar e no santo dos santos. Então, só para vocês observarem o desenho que está no telão, então, esse era, o, era o, o templo, na época, de Moisés. Então, o que Deus falou ao Moisés? Olha, eu... Eu quero habitar no meio do povo. E uma forma de eu habitar no meio do povo é fazer um templo. E, Moisés, e Deus deu a Moisés todos os detalhes, todas as, todas as explicações a respeito do que Deus queria. Então, Moisés ele não pediu para construir o templo do jeito que ele queria. Havia detalhes nessa construção do templo. E nós estamos olhando o um desenho mas ao redor do templo, as tribos de Israel estavam espalhadas organizadamente por tribos. Então, as 12 tribos de Israel estavam organizadas durante 40 anos, eles andaram no deserto. Então, durante os 40 anos, as tribos ficaram organizadas no, é, ao redor do tabernáculo, ao redor desse lugar. Então, o tabernáculo ele era cercado, como vocês estão olhando, por essas é, cortinas... Essas cortinas, elas cercavam o tabernáculo. Mas antes de eu falar sobre as cortinas, quero dar uma introdução ainda dos tabernáculos que foram construídos. Então Moisés, no deserto, construiu o tabernáculo para que Deus, porque uma especificação de Deus, o mandamento do Senhor, que queria habitar no meio do povo. O povo era um povo pecador, cheio de pecado, cheio de erro. Mas Deus, sendo muito santo, não dava para ele habitar na vida de cada um. Porque o homem estava separado de Deus. Através de Adão, toda a humanidade se separou de Deus. Mas assim mesmo, Deus, por um grande amor que ele teve pela humanidade, ele queria estar no meio do povo. E uma forma de estar no meio do povo era assim. O máximo que ele podia, o povo nem podia entrar, todo mundo no tabernáculo. Só quem pude entrar no santo lugar, que nós vamos explicar, era o sacerdote. Mas além do santo lugar, tinha o santo dos santos. E nem não era qualquer sacerdote que entrava no santo dos santos. O santo dos santos era o lugar onde havia a presença de Deus. Nesse lugar só era o sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes, que podia entrar nesse lugar onde havia o Shekinah, onde havia a Arca da Aliança, que é outro assunto que nós vamos estar falando. Mas, querido, então, esse primeiro tabernáculo o povo chega na Terra Prometida e pronto, está no deserto e, e as coisas não são como era antes. Então, chega a época de Salomão e eles constroem um outro templo já totalmente diferente, mais glorioso, maior, uma coisa que já era, não era só de panos e de cortinas, os tecidos, é claro, todo luxo, mas era algo muito mais luxuoso, muito mais rico, muito mais exuberante. Só que o rei da Babilônia chega e destrói tudo isso, acaba com tudo e leva Israel cativo, depois de 70 anos no cativeiro, os relitas voltam, alguns relitas os que sobraram para Israel e eles reconstroem o templo. Aí, por isso que fala que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Ou seja, essa glória desse templo, não a estrutura que Salomão tinha construído, mas agora uma outra estrutura vem inferior, a pompa, à glória, a riqueza que Salomão tinha feito, mas algo inferior. Mas o profeta diz, olha, mas a glória dessa vai ser maior do que a outra. Ou seja, a um unção, o poder que vai vir através desta é maior do que a outra. Chega o tempo do rei Herodes, do rei Herodes, o grande, antes de Jesus, ele constrói, reconstrói o templo, mais um novo templo, que é, ele manda aplanar o monte Moriá, aplanar o monte Moriá, e ele constrói aquilo que seria o nome dele, porque ele faz algo muito maravilhoso, muito rico, diferente desse daí de Moisés, Muito rico. E é claro, depois da morte, Jesus também é destruído isso. E alguns comentários, quer dizer, eu estava olhando e orando, e eu, me chamou a atenção uma coisa. Que toda vez que era construído um templo de Jerusalém, ou reconstruído, era depois de uma calamidade. Era depois de uma calamidade. O templo que Moisés construiu esse, foi depois do cativeiro do Egito, o povo sendo escravo no Egito, andando pelo deserto. Então, um tempo de aflição, de angústia. O templo que é construído, reconstruído, depois do exílio de babilônico, o o povo estava há 70 anos de exílio e agora é reconstruído de novo o templo. Alguns comentários dizem, e eu acredito nisso, alguns comentários de profetas, que a reconstrução do terceiro templo, que é esse que vai ser reconstruído porque foi destruído, por isso que existe o muro das lamentações, alguns dizem que é o muro onde só está o muro, da parte de todo o templo que foi, que foi destruído, então ainda existe o muro das lamentações, os judeus vão esperando o Messias, porque os judeus ainda estão esperando Jesus vir, ainda estão esperando, lá chorando, planteando, pedindo misericórdia no muro das lamentações, acreditando na reconstrução de um novo templo mas provavelmente este templo, que é o terceiro templo que vai ser reconstruído vai ser no lugar onde está uma mesquita um lugar que, meu Deus que é terrível tirar essa mesquita desse lugar, vai haver guerra até mundial então, é neste lugar que é para construir o templo os materiais do templo estão todos prontos já uma certa aprovação para a construção desse templo. Só falta saber aonde vai ser. Vai ser no mesmo local que a mesquita está. Então, se for no mesmo local, vai ter que ter um líder mundial que vai dar uma palavra de comando e todo mundo vai obedecer, não vai ter guerra. Alguns dizem que é o anticristo. Quando este terceiro templo for construído, eu acredito que a volta de Jesus está muito próxima, já existe queridos, isso não faz parte da mensagem, mas é porque eu estou falando sobre o templo, já existe todo o material, eu estava olhando um, um, um vídeo, vendo e ouvindo, que o material está em certo local, já tem o candelabro, já tem o altar do incenso, já tem a mesa dos pães da proposição, tudo de ouro, coisa linda. Toda a riqueza já existe. Então, essas mesmas mesmo coisas, eles vão já encaminhar quando o templo for construído. O que eu quero dizer para você, é que nós estamos em épocas proféticas. Em nosso mundo, é, Jesus vai voltar. E vai vir o arrebatamento da igreja. E aqueles que estiverem em Cristo vão subir. Alguns eu tenho certeza que nós não vamos experimentar a morte física. Por quê? Porque está tão próximo o reino dos céus. E as coisas estão acontecendo, Deus está tocando os corações para algo maravilhoso acontecer. Mas eu quero voltar agora na primeira parte da nossa mensagem sobre o tabernáculo. Eu quero falar um pouco sobre agora o sacerdote, o sacerdote, o sacerdote era o representante de Deus para o povo, era aquele que entrava na presença de Deus, porque o povo normal não podia entrar na presença de Deus, ninguém, o local da presença de Deus era uma arca de ouro, onde simbolizava a presença de Deus. Então foi o um modo de Deus se revelar ao povo através da sua presença que era mantida no tabernáculo. Que hoje, claro, todo mundo busca a de Deus em qualquer lugar que ele fala. Mas, na época, de fato, era só nesse lugar que havia a de Deus. Até Daniel, quando orava em Babilônia, ele orava com o rosto voltado a Jerusalém. Por quê? Porque era o lugar da habitação, era o lugar que tinha a presença de Deus. E... Então, o sacerdote era esse representante diante de Deus para o povo, que representava o povo a Deus, que orava pelo povo, ficava na brecha pelo povo, intercedia pelo povo, era aquele que estava na presença de Deus. O sacerdote, ele tinha algumas vestes, o avestimento para o ofício sacerdotal dele, ele, e esse avestimento eu quero falar algumas coisas, não vai, falar, não vai dar tempo de falar sobre todas, essa vestimenta do sacerdote que vocês estão observando aí, mas é, havia duas pedras de ônibus, essas duas pedras dessa pedra preciosa de Onyx, gravado o nome das doze tribos de Israel, começando pelo menor até o maior, então o nome dos doze filhos de Jacó, das doze tribos de Israel, eram gravadas nesta pedra e era coisa maravilhosa. E com engaste de ouro, era colocado sobre os ombros de Arão Ela está sobre o ombro lá, sobre os ombros do, de Arão Essas pedras, é, com esses engaste de ouro, sobre os ombros do sacerdote, nas alças do manto sacerdotal. Eu acho tão lindo isso, porque o sacerdote ele entrava com esses nomes das tribos dos filhos de Israel na presença de Deus. Simbolizando o quê? Carregando o povo para a presença de Deus. O sacerdote, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele sente esse peso de responsabilidade pelo seu irmão. Então, o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus te leva nos ombros, se for preciso, na presença de Deus, é aquele que convida, é aquele que leva, é aquele que se interessa, é aquele que ora, e é aquele de vamos comigo que eu te levo, é aquele que nunca abandona o soldado ferido. Então, o sumo sacerdote ele levava nos seus ombros o povo à presença de Deus. Então, isso era algo simbólico todo o tabernáculo, toda a vestimenta sacerdotal, todos os utensílio tabernáculo, era tudo uma simbologia de redenção, de salvação, de purificação, é um símbolo do calvário, isso era tudo algo simbólico que Deus estava mostrando para o povo. Então a importância de cada um de nós também levarmos os nomes das pessoas na presença de Deus. Ele entrava, as pessoas não podiam entrar na presença de Deus, mas o sumo sacerdote levava o nome deles, gravada em seus ombros, havia também o peitoral. O peitoral, que vocês já viram que está no peito do sacerdote, o peitoral eram doze pedras preciosas, simbolizando também os doze filhos de Jacó havia o berilo, o ônix, o chaspe, a safira, o diamante, o rubim, tantas pedras preciosas que Arão levava sobre seu peito, este peitoral, ele tinha um palmo de comprimento e um palmo de largura, ele era quadrado, e o sumo sacerdote também tinha que levar essas coisas na presença de Deus, para o sacerdote descobrir a vontade de Deus para o povo. Então, era um símbolo que, para me descobrir a vontade de Deus para este povo, eu vou levar sobre o meu peito. Sobre o meu peito. Para que o Senhor sempre lembre do seu povo. Para saber o que Deus queria que o povo de Israel fizesse. Então, o sacerdote leva sobre o seu peito, simbolizando o que está levando no seu coração. Além de estar sobre o seu ombro, levando esse peso, mas não era um peso ruim, alguém disse, uma criança, parece que uma criança africana, estava quase morrendo, e o irmãozinho dele, mais velho, colocou, é forte, dá é vontade de chorar, ele colocou a criança sobre sua cintura, sobre seu ombro, e, e, ou ele se salvava, ele tinha que deixar a criança. E não conseguiria, porque poderia ser um peso para ele. Daí alguém disse para. Alguém disse para esse adolescente: por que você não deixa? Ele é muito pesado. Ele disse, não, ele não é um peso para mim. Então, queridos, a importância de de levar no coração, não era só nos ombros vocês, vocês não me viram chorar pregando ainda aqui, não é interessante? Hoje, mas não é só levar sobre os ombros, é no coração. Então, não é levar o povo com um peso. Não, não. O meu irmão não é pesado. Aquela criança sabia que ou aquele que pré-adolescente sabia que tinha que levar à salvação o seu irmão. Então, ele disse, não é pesado, meu irmão, não é pesado. Então, assim, queridos, que temos que, como sacerdotes do Senhor, levar algo tão valioso, que são nossos irmãos na presença do Senhor. Eles eram representados aqui com pedras preciosas. Deus, esse foi ordem de Deus, olha, é assim, segundo o modelo, não foi Moisés que quis fazer isso, não, Deus ordenou que tinha que ser detalhado, de acordo com o modelo que Moisés tinha que fazer, então, queridos, entrar na presença de Deus também, o sacerdote, entrar na presença de Deus com seus irmãos, levando as pessoas, não é só, eu não posso querer a Deus só para mim, eu preciso ter Deus para o meu irmão que precisa. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Jesus disse, olha, vinde a mim todo que está descansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, o meu fardo é leve. Então, é algo assim que para entrar na presença do Senhor, levar o nosso irmão na presença do Senhor, amar o nosso irmão de fato de verdade, temos que entrar na presença do Senhor, e é claro, esses tanto, é, eu estou falando, esses, tudo que estou falando tem êxodo, no capítulo 35 em diante, eu falei sobre o sacerdote, eu falei sobre as pedras preciosas, então êxodo, capítulo 39, versículos 6 e 7, o peitoral, Está escrito em Êxodo capítulo 39, versículo 8 a 21. O sacerdote levava essas coisas diante do Senhor. Ainda o sacerdote também, a roupa dele todo, tinha lá no final da roupa dele os sino. Esses sinos, que algumas romãs, é, tudo detalhes tão preciosos, tão lindos, e havia os sinos de ouro quando o sacerdote entrava na presença de Deus, porque se o sacerdote entrar de qualquer jeito na presença de Deus, ele era fulminado, ele era morto, morria. Então, esse sino também simbolizava que ele estava vivo, que ele estava orando, que ele estava intercedendo. Então, o povo que ficava fora do tabernáculo, ouvia o movimentar do sumo sacerdote dentro do templo dentro, do santo dos santos, então o povo diz, ele está orando, ele está na presença de Deus, queridos, eu tenho meu tempo com Deus, meu tempo de oração, meu tempo na palavra, o Luan chega comigo, ai papai, terminou, eu disse, não, ainda não, meu filho, ainda não terminei, eu estou tocando o sininho para o Luan, o papai está orando, quando eu estou lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, e o Luan chega, ou qualquer um lá de casa, são sinos, são sinos que se tocam, para que outros percebam, que você está na presença do Senhor, então era percebível, quando o sumo sacerdote estava lá, o pessoal ficava ouvindo, os barulhinhos do sino, simbolizando ele estar na presença do Senhor, nós queridos, nós que somos paz, você que é o representante da sua casa, das coisas de Deus, você também precisa as pessoas ouvirem os sinos. As pessoas têm que ouvir, têm que saber que você entra na presença de Deus, que você está na presença de Deus, que você é um servo do Senhor. Isso não é querer demonstrar espiritualidade, não. Isso é demonstrar que você é alguém que quer é Jesus, quer a presença de Deus. A Bíblia fala que nós não devemos envergonhar das cores de Deus não devemos nos envergonhar de Jesus senão ele também nos vai envergonhar diante do Pai que está no céu então não podemos ter vergonha de mostrar que nós oramos, não é que a gente vai trocar trombetas nas nossas orações não é que nós vamos é falar olha eu estou orando, não mas não tem problema se pessoas perceberem que você é diferente os sino de ouro que estaria nas sobrepeles ou seja, nas vestes do sumo sacerdote Ex do capítulo 39, versículo 25. Havia também calções, eram várias vestimentas que o sacerdote usava. Na época o pessoal usava tipo aqueles vestidos, aqueles mantos, aquela estola. Mas o sacerdote tinha que usar uma outra peça, que era um calção. Por quê? Porque ele subia em algumas coisas, principalmente no altar para oferecer o holocausto. E, as, e no, a, no destino dele não poderia ser visto. Nudez fala de pecado, isto quer dizer que o homem de Deus, a mulher de Deus, não é para andar na prática do pecado, o pecado tem que ser um acidente na vida do um homem de Deus, de uma mulher de Deus, então o homem de Deus, a mulher de Deus não deve e nem é para ficar na prática do pecado, pecado entristece, entristece o coração de Deus, então o sumo sacerdote, porque Nudez é símbolo de pecado, então era algo simbólico, então precisava cobrir a nudez, precisava realmente não viver no pecado, no erro, na pornografia, para os nossos dias, nas coisas que entristecem o coração de Deus, também no capítulo 39, no versículo 38, 28 a 30, fala sobre que havia uma é uma placa de ouro, puro, escrita, isso o sumo sacerdote colocava na testa, a mitria, então o sumo sacerdote colocava isso na testa e estava escrito separado para o Senhor, separado para o Senhor, era visível que o sumo sacerdote não somente pelas suas práticas, mas as pessoas viam e estava escrito, separado para o Senhor. Queridos, o que é separado? Eu tirar de um lugar, e colocar para o outro, eu separei. O homem que converteu de verdade ao é Senhor, ele tem que ser separado separado, mentia, não mente mais, via pornografia, não vê mais, ou lutar para não ver, não considerar isso como normal, não, não, não tem nada a ver, não, então é separado, é separado, ele não é alguém, já pensou alguém que teme a Jesus verdadeiramente, estuda numa escola, um colégio, durante dez anos, e aí, ele sai daquele colégio, e aí vai para a sua igreja, e alguém daquela escola, um amigo dele, um colega, foi para a igreja que ele estava, e ele surpreende. João, tu é da igreja, João? Sim. Há quanto tempo? Há 20 anos. Mas nunca na escola dele sabia que ele era da igreja. Ele nunca falou de Jesus para ninguém. Era. O crente Sherlock Holmes. Né? Era o 007. Né? Era, era aquele que ninguém sabia que era. Então, queridos, não. O homem de Deus, ó, está aqui, ó, só homem de Deus mesmo. Está escrito. E aí tu não vai beber, não? cara? por que não? Porque não quero, não. Alguém falou pornografia? Não quero falar com ele também seja educado, então é uma pessoa diferente e alguém que está separado agora ele foi separado para Deus, não é para ele viver então era isso, havia um encargo muito grande no sumo sacerdote de pureza, de santidade de levar uma vida consagrada porque ele estava representando Deus estava representando para o povo, ou seja, estava representando o povo diante de Deus e Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala, mas vós sois, olha só, Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, e agora é uma palavra para todos, não é só para um, não é só para um, agora, agora é um mandamento para todos, é uma confirmação do sacrifício do Calvário, que tudo apontava para o Calvário, até o tabernáculo, e Pedro, depois de Jesus, Pedro fala, mas vós sois geração eleita. Essa geração eleita, sacerdócio real. Então é uma palavra que não é só para um homem, porque nós vamos falar do mil que vem sobre que o véu o tempo se rasgou. Agora não é só o sumo sacerdote, todos podem entrar na presença de Deus. Por isso que Pedro, cheio do Espírito Santo, fala: vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, então agora Pedro fala que nós somos esse sacerdote, mas a gente vai abandonar toda a vida de pureza e santidade que o sacerdote tinha para entrar na presença de Deus, porque o sacerdote havia um ritual muito grande para ele entrar na presença de Deus. Sim, nós não vamos fazer o rituais, mas as coisas figurativas coisa, se aplicavam a coisas espirituais, que é para nossos dias. Quem está comigo, diga amém. Diga para o seu irmão, você está entendendo? Eu espero que todos estejam comigo entendendo. Então, eram coisas figurativas para o futuro. Então, por isso que a santidade, a pureza, uma vida consagrada, separada, para o sacerdote tinha que ter. Ele tinha que ser essa pessoa, separada para a glória de Deus. E, eu, e o sacerdote trabalhava no tabernáculo, que é o átrio. O que era o átrio? O átrio está em Êxodo, capítulo 38, versículo 9 a 20 o átrio, então toda essa parte descoberta, cercada, era o átrio, então o átrio era, fora do átrio havia centenas de milhares de cabanas, que era do povo de réu que ficava no deserto durante 40 anos, e havia este átrio, onde o sacerdote, o sumo sacerdote fazia algumas coisas neste lugar, era cercado por cortinas. Todo esse comprimento que você está vendo era 44 metros. E a largura era 22 metros. A altura era 2 metros e 20. Então, tudo isso era uma separação, de certa forma. Ainda que Deus estava junto com o seu povo, mas também bem separado. Ou seja, precisava buscar a presença de Deus. Quem quisesse, precisava buscar a presença de Deus. A entrada era do lado leste. A entrada do tabernáculo era em direção para o sol. Então, essa entrada era a porta. Essa porta media 8, até eu pegar a medida aqui, 8,80. e E as laterais, é claro, essas cortinas laterais, que você está vendo branca aí, cada uma tinha 6,60 metros e A porta. Para entrar na presença de Deus, para entrar no tabernáculo, tinha que entrar pela porta. Diga, Jesus é a porta. João, capítulo 10, versículo 32, fala, disse Jesus, eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim, será salvo. Poderá entrar e sair, e encontrará pastagem Então Jesus ele é a porta Essa porta era símbolo de alguém Para entrar na presença de Deus Tinha que passar por ela Ninguém nesta vida pode entrar na presença de Deus, sem entrar pela porta, quem é a porta? É Jesus, ou seja, aceitar Ele como Senhor e Salvador total da sua vida, então alguém quer a presença de Deus, mas não quer realmente um, uma reconciliação, uma mudança de vida, como que ele pode entrar na presença de Deus se não passar por Jesus? Passar por Jesus é reconhecer um calvário, é reconhecer que Jesus morreu por ele, é reconhecer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim, Jesus falou. Então, não existe salvação em nenhum outro nome, Bravala. fala. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Jesus é essa porta. Diga, Jesus é essa porta que eu já entrei, quem já entrou na porta, diga amém, para participar de tudo que está na presença do Senhor, tem que entrar, tem que entrar, tem que entrar na presença de Deus, tem que buscar a presença de Deus, todos que querem a presença de Deus, precisam se voltar 100% a Jesus, entregar de todo o coração, sua vida a Jesus. Logo em seguida, nós encontramos o altar. É o primeiro utensílio que se encontra depois da porta, é o altar. O altar está em Êxodo, capítulo 38, versículo 1 a 7. O altar do holocausto, ou o altar de bronze. O que era feito nesse altar? Esse altar é um lugar de sacrifício é um símbolo também do calvário, porque o cordeiro tinha que ser morto e ser queimado nesse local, nesse local, e havia debaixo dele, porque é só uma parte que os sacerdotes carregavam, mas eles colocavam lenha para que o altar estivesse sempre queimando. Não poderia ficar apagado, apagado esse altar, tinha que estar sempre com fogo. O altar sempre com lenha, o sacerdote era a responsabilidade dele, não deixar faltar lenha, o altar continuamente tinha que estar aceso. Altar fala de sacrifício. A Bíblia fala que nós como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, é, não se coloca nada no altar se não tivesse morto tinha que morrer para ir para o altar, para ser queimado. A Bíblia fala que nós devemos nos considerar mortos para o pecado e vivo para Deus. O apóstolo Paulo fala, eu já estou crucificado em Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vive pela fé no Filho de Deus. Então, era alguém que se considerava morto então como um sacrifício vivo pode ser oferecido a Deus, porque nós devemos ser vivo para Deus, mas morto para o pecado, e deixar queimar toda a impureza, era no altar que se oferecia esse sacrifício, e assobia aquela fumaça como um incenso suave ao Senhor, Deus recebia, por causa de era uma espécie de perdão de pecado da humanidade, então tinha que morrer sempre o um animal todo tempo morrendo o um animal todo tempo morrendo o um animal e desse animal o, o sumo sacerdote pegava um pouquinho do sangue e entrava até no santo dos santos e a gente vai descobrir o que ele fazia isso no próximo domingo então a importância de nos crucificar a Bíblia fala, olha quem quer seguir-me tome sua cruz e siga-me é um sacrifício Pessoas não gostam de sacrifício muitas vezes, mas é morrer para nós mesmos, é matar a nossa carne, é matar o nosso orgulho, é matar aquilo que não procede do Senhor. A vergonha muitas vezes para que venhamos a estar na presença de Deus. Agora, é um sinal também de purificação, que o fogo purifica, o fogo limpa. Agora, o altar, ele tem que estar sempre queimando, nossas vidas tem que estar sempre queimando, no caminho de Emaús, dois discípulos estão andando, estão conversando com Jesus, depois da ressurreição, e eles estão conversando com Jesus, depois da ressurreição, e aí Jesus explica tudo para eles, o que tinha acontecido, e eles não sabiam, que eles estavam conversando com Jesus, quando eles se distanciam de Jesus, Jesus some de fato na frente deles, depois que Jesus come com ele, Jesus desaparece na frente deles, Daí eles falam, não nos ardia o peito quando ele falava com a gente no caminho. Não queimava em nosso coração algo quando ele falava conosco. Olha só o que aqueles homens perceberam que queimava, algo queimava na sua vida quando Deus falava com eles. Então, meu irmão, tem que queimar em nossa vida algo. Tem que ser, temos que ser purificados, entrar pelo fogo, tirar aquilo que não procede de Deus em nossa vida. O que, que não é bom de nós Senhor está aqui, eu ofereço minha vida como sacrifício, vivo ao Senhor, para tirar aquilo, por isso que tem gente que quando erra, peca, faz atrocidades, barbaridades, não percebe, não sente nada, não sente nada, porque não tem fogo, está frio, não tem fogo queimando, não tem lenha, então está frio, nada queima, não sente nada, então, por quê? Porque já não tem fogo, já não está queimando, então tem que queimar, Fogo fala da presença de Deus em nossas vidas. Fala do sacrifício. Isso simboliza o calvário também, porque Jesus foi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi para o altar. Eu acho legal. Volta, Lucas, aquela que parece uma cruz, assim que o altar está em cima. Ah, então, olha só. Então, o sacerdote subia e era o altar. Jesus ele foi para o altar, foi crucificado. Ele foi morto e derramou o seu sangue também por nossos pecados. É porque toda a humanidade havia pecado. Então, o povo já havia cansado de matar demais, e de profecer pecado. Jesus, ele entra como sumo sacerdote, com, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue no santo dos santos, na presença de Deus. Para quê? Para que eu imparasse está matando animal. Agora, tudo isso era símbolo do que iria acontecer através do Calvário. Tem que queimar. É uma espécie de sacrifício. Temos que reconhecer. E o terceiro e o último item que eu quero falar hoje. Ainda, Levítico, capítulo 6, versículo 12 e 13, ainda sobre o altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ou seja, tinha que sempre estar queimando... Igual nossas vidas, sempre está queimando. E nós, tem gente que sai da presença de Deus como se fosse sair do fogo. Ah, eu não estou mais querendo, não está sendo legal. Sai. Queimou um pouco, tirou um pouco de impureza, volta de novo à presença de Deus. Queima mais um pouco. Ai, ah, eu não estou aguentando. Tem gente que não aguenta. Mas persevera na presença de Deus. Persevera na presença de Deus. Até queimar tudo que não é presta. E vamos ficar firme com o Senhor Jesus. Havia uma Pia de bronze. Essa pia era a única coisa que separava o átrio do santo lugar. Alguns mostram essa pia sem a tampa, né? Havia água nela e o sumo sacerdote usava, isso está em Êxodo capítulo 38, versículo 8. O sumo sacerdote, ou sacerdote, usava ela para lavar os mãos e os pés, porque se eles entrassem sujos, eles eram mortos. Tinha que lavar, as mãos e os pés se lavar antes de entrar no santo lugar. Queridos, sujeira, falo de pecado, água é símbolo da palavra que limpa, os ensinos da palavra purificam, os ensinos da palavra limpam. Por isso que quando toda a pessoa, gente, escuta só o que eu falo, toda pessoa, toda pessoa na face da terra, quando se expõe aos ensinos da Bíblia ou quando se expõe à leitura da palavra e à meditação, ela é limpa. É a água purificadora que limpa o seu coração, a sua mente e essa pessoa é transformada em uma outra pessoa. Por isso que Abraão fala de um novo nascimento, aquilo que Jesus explica para Nicodemos. Deus falou, Nicodemos, importa que você nasça de novo. Nicodemos, como um homem velho pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Jesus fala para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa que você nasça de novo. Então, todo homem na face da terra precisa nascer de novo, precisa ser limpo, precisa ser lavado, ser purificado todo tabernáculo é símbolo de purificação, de limpeza, de remissão, de perdão de pecado, então a importância é nós, estamos limpos, quando se lava as mãos, era símbolo, aquilo que eu faço, onde eu colocar minha mão, o Senhor abençoa, e eu não vou fazer coisas que vão entristecer o coração de Deus, eu não vou fazer coisas que vai desagradar Deus, eu não vou fazer coisas pecaminosas, os pés é onde eu piso, os pés tem que ser lavados. eu não vou andar em lugares que entristecem o coração de Deus, eu não vou praticar coisas que vão entristecer o coração de Deus. É para falar que é, é, Salmos capítulo 1, né? Bem-aventura do homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Nem, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Não quer dizer que eu não vou com o meu irmão que precisa de ajuda. Não é isso. É se detém, é estar nas práticas que o outro está praticando. É estar no andar com ele, não significa que eu não vou andar com alguém, precisar de ajuda, todos nós temos que fazer isso, mas quando eu andar com ele, eu não vou praticar o que ele pratica, senão eu estou andando nos caminhos errados, e estou pisando em lugar errado, mas se eu estou naquele lugar com o objetivo de levar ele no meu ombro, aí sim, na presença do Senhor é outra coisa, então a importância da presença do Senhor, o sacerdote leva as mãos, não está sujo por causa do pecado, está vendo uma vida que agrada ao Senhor, e se isso já lava, se limpa, purifica, então eram rituais na época, que havia para tudo isso, para... isso não é ainda entrar na presença do Senhor, eram rituais que eram feitos para chegar até a presença do Senhor, graças a Deus, que tudo isso foi desfeito, pelo sangue de Jesus, esses rituais, mas os princípios continuam os mesmos. Semana que vem, eu quero entrar com você no santo lugar. Vamos entrar agora, nós falamos do que está fora, agora aquilo que só os sacerdotes podiam entrar. Então, domingo que vem, nós vamos entrar agora no santo lugar, onde há três coisas muito importantes no tanto lugar. Há o cartiçal ou candelabro, há os pães, a mesa com os pães da proposição e há a mesa do incenso, o altar do incenso. Isso tudo tem que passar antes de chegar à presença do Senhor. Uau! Estou empolgado. Queridos, é bom demais estar na presença do Senhor. É bom demais. Eu quero você comigo. Entrar junto. Vamos entrar. Lembra, tudo isso nós podemos fazer agora. Tudo isso que o sacerdote fazia os rituais, Jesus já pagou. Mas nós queremos pegar esses princípios maravilhosos. Por isso eu quero me deter aqui sobre esse tabernáculo. Porque são princípios maravilhosos que nós não podemos perder. Mas hoje, agora, você pode entrar na presença do Senhor não tem separação, vai ser muito legal, eu vou falar sobre o véu do templo que se arrebentou, se rasgou e não há separação entre Deus e o homem mais. vamos ficar em pé meus queridos, aleluia! <risos>